0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission littéraire, bienvenue amoureux des livres, de la lecture. Euh, Aujourd'hui, je vous présente un nouveau roman, et même une nouvelle saga d'ailleurs, euh, de Guy Roger Duvert, un auteur que je ne présente plus, hein <rire> mais par contre c'est vrai que c'est une, une nouvelle saga euh, qui s'intitule « Les rôdeurs de l'Empire ». Et, euh, et ce premier tome euh, est dans un, dans un genre euh, médiéval fantastique. C'est euh, vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on avait l'habitude de lire de cet auteur, mais n'empêche que euh, j'ai enchaîné le 1 et le 2, mais aujourd'hui je vous parle que du, que du premier opus. Et euh, c'est euh, particulier mais n'empêche très addictif. Et l'auteur précise que euh, « que Les Rodeurs de l'Empire » est une saga d'héroïque fantasy mais qui est loin des châteaux et des cours royales. Elle cible plutôt les, euh, ceux qui sont accoutumés à la boue, donc les soldats, les espions, les criminels, bref, ceux qui se salissent les mains lorsque d'autres donnent des ordres. C'est vrai que euh, euh, dans le style et, euh, dans ce style là, on a plutôt l'habitude d'avoir euh, des princesses, des fées et, euh, et, et des châteaux. Et ben là, ce sera pas le cas. <rire> Je vais vous en dire un petit peu plus. Euh, moi j'ai la j'ai l'édition euh, d'auteur indépendant, mais euh, il est aussi chez Incep Show. C'est en français, il fait 386 pages. C'est marrant parce que ça m'avait semblé plus court que ça. Bon, non, c'est vrai que j'ai, c'est vrai que j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié, euh, j'ai vraiment apprécié. Ça change vraiment et euh, et c'est, en plus c'est un, c'est un huis clos. Il y a des personnages, et un contexte qui, qui, ont vraiment leur, leur particularité parce que ce Enfin, comme c'est une saga, évidemment, le premier opus pose euh, le décor, euh, nous présente les personnages qui... Euh, bah, c'est une nouvelle aventure, bien sûr. Et euh, les rôdeurs portent effectivement bien leur nom, comme je vous l'ai dit, ce, ce sont des mercenaires, des voleurs, des inconnus aussi. Euh, on, on fait leur connaissance... Parfois, euh, un petit peu plus approfondi, L'auteur nous balade un petit peu dans ces dans personnages. Et puis, euh, quelle que soit leur, euh, leur histoire que je vous laisse découvrir, ils vont se diriger tous vers un même lieu. <rire> Le fameux. C'est vrai qu'on fait euh, la connaissance euh, principe fin. C'est vrai que j'ai les zéros ceux que j'ai retenu après. Hein. Euh, Revan et Cassandra, alors eux euh, sont allés voler un médaillon. C'est une amulette religieuse. Et ben c'était pas une bonne idée. <rire> euh, ils, ils, euh, ils sont poursuivis par, par ceux qui veulent, qui veulent récupérer leur, euh, leur bien, puisque ça a une valeur vraiment euh, très importante au niveau des au niveau de cette, euh, de cette église on va dire corporation finalement bon euh, Revan est blessé et, euh, et Cassandra cherche euh, et des chevaux et une auberge parce que on leur a volé leurs chevaux donc euh, elle cherche euh, un coin et une auberge qui sait, qui soit discrète pour faire une pause voilà, parce que Cassandra a planqué le médaillon dans ses affaires, et euh, bon ils il, il se veulent discret. Alors, tout se passe dans le même temps, en fin de compte, et on fait la connaissance de Logan, qui, lui, est un chasseur de primes, qui est présenté comme... Euh, Ben comme un, un homme euh, plutôt euh, plutôt sympa finalement pour l'époque euh, des longs cheveux noirs euh, avec une morale quand même et lui traque Buckley Buckley on, on la on le croise pas au début du <rire> au début du, du roman mais euh, mais de ce qu'il en dit euh, puisque euh, il demande à ses informateurs euh, voilà, hein, un chasseur de primes, quoi, qui veut récupérer euh, sa proie pour, euh, pour, toucher, euh, pour toucher son, son argent. Donc, euh. Et il nous présente Buckley euh, comme vraiment l'ennemi public numéro un. Ce serait comme aujourd'hui euh, le psychopathe de service dans un trader. Alors, bon. On, vous, vous, vous allez découvrir ensuite Buckley, vous ferez votre idée. Mais euh, c'est vrai qu'à la façon dont il était présenté au départ, c est, c est, ça ressemblait euh, franchement à... Je sais pas. Euh, en tout cas, oui, l'ennemi public numéro 1 ça c'est sûr. Et Logan est en chemin vers Derenos euh, Il a ses informateurs aussi qui vont lui donner des indications qui vont le conduire lui aussi dans cette auberge puisque euh, ces informateurs ont aperçu Beuclet dans ce sur ce secteur donc euh, voilà logan euh, ben, cherche aussi ce, ce petit coin Je vous laisse euh, deviner la suite ou la lire. On va rencontrer aussi Fandir. Alors lui, <rire> il voulait voler euh, des armes. Euh, il s'y est quand même pris comme un manche. Et il se retrouve prisonnier. Euh, L'armée, la, enfin le, les militaires le mettent attaché euh, sur un cheval et entouré de cinq autres cavaliers. Il est quand même pas à son aise. Euh, on, on est aussi, il y a une, une présentation mais très très vague du contexte politique justement avec l'arrestation de, de Fandir, et, et c'est un contexte très... c'est trouble, l'Empire se rapproche pour envahir des Rhenos, alors que c'est une ville qui n'a jamais été euh, attaquée, qui est restée euh, indépendante de, euh, de l'Empire et là... Euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer, il y a une tension. Est-ce qu'il la... est qu va y avoir une guerre ou pas On ne sait pas trop. Mais en tout cas, à, à la frontière, il y a euh, énormément de tension Donc c'est aussi. Le fait de passer par cette auberge, c'est aussi une façon de pas trop euh, déambuler près de la frontière. Et. Ce qui est surprenant, c'est que nos protagonistes semblent quand même assez loin des enjeux de la guerre. D'ailleurs, euh, ben. Oui, on l'a. C'est sous -en... Elle est sous-entendue parce que. Parce qu'ils évitent certaines régions. Donc oui. Parce qu'il y a des tensions, mais, euh... mais eux œuvrent vraiment pour leur propre compte. Et, euh... Et finalement, leur seul point commun c'est de faire escale dans cette auberge qui est perdue et qui, euh, bah, au premier abord, est vraiment très tranquille dans les bois. Donc idéal pour pouvoir faire étape de façon euh, discrète. L'auberge, donc, vous l'avez deviné, va regrouper euh, tous, les tous les personnages dont on a fait la connaissance. Et puis, euh, on retrouve Cassandra qui, euh, qui arrive après une longue chevauchée. Donc, elle a réussi à, à voler un cheval. Hein. Cassandra est une voleuse. donc euh... Et en arrivant, elle fait quand même un tour de salle pour, euh, pour observer les, les voyageurs, pour observer ceux qui sont attablés. Et elle décide de prendre une chambre et un repas. Pour se reposer, parce qu'effectivement, bon, avec tout ce qui s'est passé, elle a, elle a besoin d'une pause. Et pendant que, que tout le monde s'installe, alors certains mangent, certains euh, discutent, euh, d'autres sont très discrets. Il y a aussi les personnages dans l'auberge qu'on ne connaît pas. Et dans, dans le silence qui est extérieur à, à l'auberge, il euh, y a des hommes en armure de cuir noir qui prennent place, ils sont très discrets, très stratèges et euh, vraiment euh, vraiment silencieux au point que ils arrivent à se positionner et que sur la terrasse de l'auberge tout à coup... Euh, une pluie de projectiles qui qui s'abat euh, sur cette terrasse sur l'auberge et ses alentours donc tous nos tous nos protagonistes euh, y compris ceux qui étaient sur la terrasse ou un peu alentours se réfugient à l'intérieur de l'auberge où ils vont se barricader ils savent pas vraiment ce qui leur arrive et et, et il va enfin s'engage un réel combat pour la survie mais en huis clos, comme je vous l'ai dit au départ. Personne, enfin, si forcément qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un doute sur la raison de cette attaque, mais qui s'est bien gardé de, de le dévoiler. Donc euh, personne ne sait ne sait ce qui se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils sont euh, attaqués. Et euh, ils sont attaqués pour. Euh, bah, pour être pour être éliminé. Hein. Pas, euh, ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça voilà, donc le doute plane aussi sur les assaillants. C'est curieux parce que c'est un huis clos. Et n'empêche que ce huis clos euh, pose énormément de questions. Euh, révèle un tant soit peu une situation politique... Euh, dans le premier volume, on se demande pourquoi. La seule question que je me suis posée quand euh, tout a commencé à, alors, arriver dessus, c'est vont-ils en sortir vivants Sérieusement. Et j'ai, amusé parce que je, quand j'ai fait lire ce livre autour de moi, j'ai dit bah voilà, c'est le modèle parfait du Kill -em Bon... <rire> C'est euh, le kill et mall, c'est. C'est bah c'est tuer les tous. Hein, donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté de des films que je regardais quand j'étais jeune où euh, on avait euh, des, des des acteurs à l'époque bien connus qui euh, arrivaient avec leurs muscles sur une plage et avec une armée euh, super entraînée, l'autre il arrivait tout seul. Et euh, hop les autres étaient tous morts en euh, moins de 5 minutes et c'est vrai que c'est euh, vraiment <rire> c'était ce que je nommais un hein, kill em mais là bon alors là ça va pas être en moins de 5 minutes il euh, n'y a pas de, de super héros dans dans le sens euh, où je le présente mais mais ça m'a quand même euh, fait penser à ça parce que c'est vrai que les personnages bah, dont on a fait la connaissance ou, ou d'autres c'est... Euh il y, a, il, y a, il y a un mort toutes les, je sais pas, toutes les cinq lignes, ou, enfin, et encore, je suis peut-être sympa. Ils sont nombreux, en fait, les personnages. C'est ça qui, 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 est, qui perturbe au départ, d'ailleurs. Euh, je l'ai relu deux fois, et la deuxième fois, j'ai pris des notes. <rire> c'est vrai que les personnages sont vraiment euh, nombreux, c'est voulu, évidemment parce que euh, l'auteur nous hein, pointe certains personnages, pas d'autres, euh, alors qu'au final, ils vont avoir leur importance, et c'est là tout l'art de l'écriture, je trouve, parce que euh, dans, dans, sur ma première lecture, euh, je me suis dit, mais ma parole, enfin, il n'y a personne qui, qui va en ressortir vivant. Euh, J'étais embarqué dans le combat et il euh, y avait, enfin, ils ont pas de répit. C'est vrai que les rôdeurs qui euh, qui sont à l'intérieur de l'auberge, leur seul atout, c'est que ce sont tous des, oui, on va dire ça, c'est tous des combattants quelque part. Ils ont euh, ils ont le ils ont la capacité euh, immédiate, même s'ils se connaissent pas, d'avoir une euh, une, une capacité à survivre donc ils se battent pour leur survie c'est euh, c'est vrai qu'ils se défendent avec une ardeur euh, extraordinaire qui d'ailleurs euh, probablement surprend les assaillants qui s'attendaient à ce que ce soit bien plus facile pour eux et même si les questions vont rester posées jusqu'à la dernière ligne on se demande comment ils s'en sont arrivés là pourquoi ils sont attaqués et par qui, n'est-ce pas Il y a, il un... y a vraiment un débordement de violence. Euh... Bon, c'est pas, pas choquant. Hein. Attention, c'est pas. Euh... Bon, après, j'aurais pas donné ça forcément à lire à des trop jeunes lecteurs. Il n'y a pas d'indication d'âge. Hein chacun voit, hein, mais c'est vrai que il euh, y a quand même euh, beaucoup de violence, après tout c'est médiéval, et en tant que lectrice euh, je discernais assez mal les personnages et pourtant c'est là que c'est très ambivalent parce que on les discerne, enfin moi personnellement je les discernais mal et je ressentais quand même leurs émotions donc les peur, les interrogations, je, je crois que c'est euh, l'auteur, l'auteur n'avait jamais euh, présenté quoi que ce soit dans ce style là, parce que c'est c'est le style hyper, littéraire, c'est ce qu'on appelle, donc c'est un style coupé, et euh, il note vraiment avec beaucoup de précision la succession des actions, et des attitudes aussi, et tout s'enchaîne à une, euh, à, une vitesse, à, une, à une vitesse vertigineuse, enfin c'est. Euh On va quand même suivre quelques assiégés qui sont plus habiles au combat. Voilà. Euh, qui ont un caractère plus marqué aussi. Que ceux. Euh, que ceux qui finalement n'attirent pas le regard de prime abord parce qu'ils n'ont pas l'air de combattants ou pas, enfin on se dit euh, on se dit qu'est-ce qu'ils font là, ou comment ils vont se émerder. et finalement c'est vrai que j'ai trouvé à ma deuxième lecture que l'auteur nous avait, enfin, avait vraiment bien fait bien rédigé, parce que c'est un piège <rire> c'est vraiment le piège qui, euh, qui nous fait tourner euh, en bourrique même en deuxième lecture, et même si vous preniez des notes, je vous le dis et, euh, et entre le, les combattants, donc dans, dans ce qui se passe dans ce huis clos, donc à l'intérieur, dans, euh, dans leur relation, enfin, ce qu'ils peuvent en avoir, parce que c'est vraiment, euh, vraiment un combat sans pause. À l'extérieur, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, euh, et, euh, et bon ben. Déjà, ils sont plus nombreux et puis ils ont quand même l'avantage du terrain. Hein. Les autres, ils sont enfermés et, euh, et ils font vraiment euh, ce qu'ils peuvent. Mais je les ai trouvés très résistants. Et le style est particulièrement affectif. Il y a quelque chose qui est désorganisé par l'émotion. Et finalement, d'ailleurs, euh, il faut bien l'avouer, ce style contribue à l'addiction du lecteur. Parce que il euh, y a une ambiance très différente à l'extérieur et à l'intérieur. Les personnages sont aussi par groupe dans l'auberge pour défendre tel ou tel endroit. Et vous allez voir que toute la subtilité des, des interrelations ben, nous échappe. <rire> et même le lecteur averti euh, peut être surpris euh, par ce que, parce que donc je nomme le Killemall. Euh, vous allez voir que euh, nombreux sont ceux qui ne vont pas s'en sortir. Enfin, on va dire que d'ailleurs, peu vont s'en sortir. C'est ça. Alors, le jeu, c'est de, 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 de deviner qui. <rire> c'est un, un peu ça. Mais, euh, mais comme ça va très très vite, ben, euh, on se laisse embarquer. Et, et je vais même vous dire qu'à ma première lecture, quand j'ai terminé, euh, au niveau des, des peu de survivants, j'avais pas repéré les personnages. Quand j'ai entamé le 2, euh, j'ai réalisé que non, qu'il fallait que je reprenne la lecture du premier. Bon, après, je l'avais lu euh, très vite. C'est une lecture qui est plaisante et, euh, et que, euh, que je lisais voilà, pour mon simple plaisir, pas forcément pour en parler. <rire> c'est une lecture qui était, qui était très différente. Donc, c'est vrai qu'après, je l'ai relu pour pouvoir en parler, et que j'ai fait beaucoup plus attention. En tout cas, la plume est fluide, le texte se lit sans heure, sans à coup et euh, les mots et les phrases s'enchaînent vraiment avec un naturel... Euh... Hop Lui est mort, lui est mort, lui est mort, mais c'est très naturel. Je voudrais vous parler <rire> de la couverture de ce, de ce roman, parce que je l'ai trouvée euh, particulièrement attrayante et, euh, et puis je me suis demandé qui étaient euh, les deux personnages qui sont dans ce décor de feu. C'est pas forcément évident. Alors bon, après je sais je sais pas, euh, mais c'est vrai que la couverture. Bon, c'est euh, Thomas Rieger qui, euh, qui, qui est un artiste, euh, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait, mais là c'est pas vraiment le sujet, mais, euh, mais c'est vrai que la couverture est assez extraordinaire. Euh, tout y est, euh, tout en restant beau. Bon, le, le personnage devant, on devine assez rapidement quand même qui elle est. Mais, euh, mais on, a, on a la forêt, on a, le, on a les flammes du combat, on a les... Les armes, les, la, la présentation. On peut se faire une idée aussi des, des armures de cuir sur cette couverture. Enfin, je trouve qu'elle en dit vraiment très long, sans sans dévoiler quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la couverture. Je sur la chronique qui est rédigée euh, donc autant sur, euh, sur mon blog que sur les différents, enfin particulièrement Babélio, je mets des extraits. Que... Ah si, je vais vous en lire un, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de magie. En général, dans ce style de littéraire, on, on l'attend. Et donc, je vais vous citer. La magie était un élément connu de chacun, mais peu avaient l'occasion de croiser des personnes capables de la manier. Voilà, c'est un peu mon mot de la fin. La magie est effectivement euh, présente, euh, mais euh, très faible dans ce, dans ce premier opus en tout cas. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux rien dévoiler. Donc même si c'est très court et même si je n'ai rien dit, j'ai moi lu le, la suite, et c'est euh, compliqué de pas spoiler, de ne pas. Euh... C'est vrai que c'est. Ce serait dommage parce que euh, parce qu'il est en fait tout le jeu de ce, de ce livre c'est dans la découverte et dans la surprise. Donc si je vous dévoile euh, tout, euh, et puis vraiment de. Après c'est juste un kill ce c'est plus marrant. Donc je vous souhaite une, une agréable semaine. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième opus et euh, en attendant, eh ben, je vous dis euh, à la prochaine